0: Fala pessoal! Sejam bem-vindos a bordo do bate-papo semanal do grupo Embarcadores. Semanalmente colocamos um novo assunto para ser discutido de maneira bem descontraída pelos nossos participantes. Todas as opiniões emitidas são as responsabilidades dos respectivos participantes. Lembrando que essa é uma conversa informal e que pode ser imprecisa em diversos aspectos. Em nenhum momento a nossa intenção é denegrir ou diminuir a imagem de qualquer pessoa ou empresa. Muito pelo contrário, nosso foco é apenas compartilhar informações relevantes. Pô, pessoal, boa noite. Né? Na semana passada, a gente estava falando um pouco sobre testes, temos embarcados, e o assunto rendeu muito mais, talvez, do que a gente tivesse expectativa, e a gente resolveu dar continuidade hoje, tá? A gente falou um pouco na semana passada sobre as experiências, experiências pessoais é, nesse processo de teste, a gente começou a discutir um pouco sobre... É, Falaram um pouquinho de automatização, a gente falou um pouquinho de outros assuntos relacionados, mas ficou uma, mais uma discussão no âmbito pessoal mesmo, né, das experiências do, e, das, e de algumas práticas. Eu acho que hoje o assunto é tão grande que a ideia é a gente continuar é, com ele e, de repente, sair um pouco dessa parte de, do, do pessoal somente e ir um pouquinho mais para a parte de técnica, né, de, de automatização, de estratégia E até mesmo de, de repente A gente falar de requisito né, que, foi um dos pontos que a gente é, citou Lá no passado tá? eu, Hoje tem uma pergunta no grupo Sobre emuladores né, sobre Para isso né? E aí eu acho que foi inclusive o Alan que respondeu Eu não falei quase nada Mas eu li o grupo hoje Então tinha ele falando do QMUD do né? tem o XPEC também E eu tenho visto Alguns projetos que estão usando essas ferramentas para validação do firmware compilado. Não necessariamente, talvez, para fazer que se espera de ponta a ponta, mas, pelo menos, para ver se o código roda, né? se, se tem uma saída esperada básica. Até porque eu, eu considero todos os emuladores ainda muito embrionários. Eu testei os três não gostei muito. Eu sei que o, o Proteus tem também suporte mas eu não testei, eu não tenho licença, eu nunca fiz o teste no Proteus, não sei se vocês já fizeram. E, e aí eu queria deixar esse, esse, começar com esse ponto, assim, será que a gente tem alguma coisa que dá de fato para usar ou, ou essa área de emuladores para hardware ainda é algo que está muito longe de a gente conseguir usar para automatização é, de teste? O que vocês acham Poder mexer com isso? Nunca foram nunca fizeram a
1: mão? Eu, eu
2: posso começar dizendo um pouco da minha experiência, que eu estou começando a estudar essa parte, né? E eu estou começando a estudar a parte de, de simulação do hardware com, com softwares no computador mesmo, né? Por questão de eu, de eu não ter um osciloscópio para ver isso na prática. Então, eu eu acho que está um pouco distante ainda, né? Essa é a minha... Minha concepção de quem está estudando, a questão de você ter o, é, o teste na prática, da parte hardware, em questão a parte de, de emuladores, né? Eu vejo bastante no LT Spice que você consegue fazer, é emulação, gerar ondas. Porém, é, tem toda aquela parte de ruídos e, e outros problemas que no hardware é, real, ali, que você consegue ver, na experiência a prática, acaba afetando e, e aí entra um outro estudo, né? Então, acaba que o, o emulador não, não consegue definir Práticas da vida da real ali né? Basicamente, é, é o que eu tenho estudado E é o que eu, eu vejo assim, Nessa questão de assunto de hardware né? E o problema uhum. que tem na emulação é, Simulação Na parte de software Para isso E na parte de, de prática né? Quando você tem realmente ali o,
0: o físico É, yeah, legal Sim Alguém chegou a testar mais alguma coisa assim? Vocês testam um desses simuladores, Alan, no Nuts, ou Nuts alguma coisa de automatização em cima deles? Quemu? Sim, sim.
3: Inclusive, é, na empresa a gente está usando. É, tem uma outra pessoa, né? Um outro membro da equipe, é, usando o Qemu exatamente para fazer testes mais funcionais. né? Ou seja, é, ao invés de fazer a teste final numa placa é, que, querendo ou não, acaba sendo um pouco complicado, porque você tem que alimentar, tem que resetar a placa, né? não é só ligar a placa lá e, e fazer o teste. Né? E no QEMU a gente tem essa né Como é que vocês
0: estão avaliando, por exemplo, a saída? Como é que você testa o, o resultado do, do algoritmo que você está validando lá no QEMU? Então, por enquanto, eu acho que eles estão focando
3: naquele unit, né, que é um é, que é um ambiente teste, é, teste unitário e aí a saída é comparado, né, assim é, é validado. É, além desse tem outro. você lembra o nome, Sara, que é o que, é, que é um feito em Python e foi a própria Espe específica que criou. A chama TTW, Tiny Test. Deixa eu tentar achar o nome aqui. TTW, ou TTW, TTFW, alguma coisa assim. Teste... Teste firmware.
0: Preciso. É engraçado que a gente está falando de emuladores que ainda são relativamente restritos, e eu não sei se vocês já tiveram oportunidade de ver, por exemplo, o porte lá do Queimu, por exemplo, um stm 32 é alguma coisa. É, não é muito fácil também você colocar suas coisas lá no meio. Eu achei complexo, assim. Tentei já fazer algumas mudanças, mas acho que, enquanto não for tudo mais fácil para você ter mais contribuição, né, parece que é algo que ainda vai continuar patinando, né, para a gente conseguir ter isso, né? Eu vi que tinham várias coisas interessantes, você poderia fazer alguns direcionamentos de saída, né, com isso tentar casar padrões e, e, e ter resultados de algumas automatizações, mas ainda não no nível, talvez, que seja profissional. né. Eu gostei do RENOD, do que eu testei, mas eu achei a parte de simulação de periféricos é, fraca. Assim, apesar de que ele consegue, você consegue simular algumas coisas internas, barramentos, né, velocidades, eu achei bem bem legal. E eu acho que ele também tem uma pegada maior, assim, para automatização mesmo. Você fazer script, sobe coisas, carrega o um filme e busca saídas, né? Isso, isso me pareceu legal também no, no Renode, com código nativo, né? Vou rodar um código para ARM mesmo. Eu achei legal. Mas também trabalhoso, né? Tudo linha de comando, né? Então tem, tem um caminho parece que ainda não é... É um pouco grande ainda, né? Para ser criado. Mesmo a impressão do não, não, não tão a gente não está no estado ainda de maturidade né, para essas ferramentas. O, o Alan comentou aí só para quem estiver ouvindo, tem, eu também acho que tem pouca ferramenta para teste é, unitário em C, C somente, para ser mais mais o objeto tem um monte de possibilidade. O que ele comentou para quem não, não quiser procurar depois é o Unit com Y no final, tá? O n y Aí você põe unit Unity C-Test Provavelmente vocês vão achar O repositório E ele é focado é. em linguagem C mesmo Sim, se colocar só Unity Acha o é,
3: Aquela biblioteca Gráfica, né, para é. o Para jogos ou A própria Unity do interface gráfica Do, do Ubuntu, né uhum. Do mesmo nome é, eu não, eu não consegui achar aqui qual é o framework é, de teste que foi desenvolvido pela, pela própria empresa, mas tem, ele está lá no GitHub da Expressive. É, são, eu acho que são três ou quatro letras. É tipo um acrônimo. É time Test Framework. Ah,
0: a Sara falou, é o Time Test Framework. É eu escrevi ah, é. aqui. Não. Ah, acho que é esse mesmo. Eu não tinha visto aqui, não. Deixa eu ver. É. Ela falou que é o Time isso. Test Framework e que ela usa KMU para... Para
3: testar. Além desse, tem um outro que o rapaz que faz o teste estava testando. É, chama. Teremos o nome, Sarah? É, robot. Rob, é algo parecido com. Eu, na hora que ele falou, eu imaginei que fosse algo relacionado ao ROS, né? Aquela, aquele framework para robôs, mas não tem nada a ver. Só o nome que é parecido mesmo. Algo parecido com robot. talvez a Sarah vai conseguir lembrar o nome
0: é porque testar se compila, o processo subir lá para o repositório e dar ok no, no build, é uma coisa né? agora, fazer teste unitário e validar e subir isso como resultado aí complica um pouco né? é,
3: e a vantagem dessa ferramenta é isso que ela, ela já é a própria teste, já se
0: é integra é, o Jorge jogou aqui o repositório do, do Unit, né? Through the Switch Unit. Github barra throw through the suite yeah. barra bar unit. Acho que é isso mesmo. Sim. Bom, acho legal. É, eu, eu, eu cheguei a comentar isso na, na, no, na semana passada, mas a gente acabou não, não explorando muito. Vocês escrevem teste mesmo, de, de teste, é, casos de uso de teste? E, se sim, eles vêm mesmo dos, dos requisitos que você desenvolveu o equipamento, em cima deles que você, vocês vão trabalhar com casos de teste? Como é que vocês estão documentando e formalizando o processo de verificação do teste?
1: Ah, acho que eu posso falar um pouco disso uh, Geralmente quando a gente tenta, tenta fazer os, Esses casos de teste uh, Por exemplo Usando o Udemy, por exemplo Acho que ele é mais voltado para testes unitários apenas Por exemplo Se eu quiser fazer algum teste de integração Um pouco mais complexo Onde ele envolve O disparo de algum sinal Esse sinal tem que ser jogado Para uma tarefa Essa tarefa vai ligar um LED Vai salvar um arquivo Alguma coisa assim esse tipo de teste, usando o Unit, no caso, eu vejo que é um pouco mais complicado, mas é uma coisa que dá para contornar, usando tarefas orientadas a eventos. Tem um método isso daí, eu não lembro agora, são tarefas... Ah, eu não me lembro, mas tipo, os requisitos a gente tenta deixar fechado, certo? Por exemplo, eu tenho uma determinada rotina, ela tem que fazer isso daqui. Então, a gente tenta quebrar elas para elas ficarem sendo independentes. E sempre serem orientados a eventos, no caso. Acho que é GitKeeper, não. GitKeeper, não sei se alguém consegue me corrigir, se é o termo. Se é uma tarefa orientada a eventos. É o
0: padrão de software que eu uso e lembro, lembro o nome, Jorge, é o reactor, que é totalmente orientação a evento. Né? Você uhum. recebe eventos e dispara
1: atividades. Isso, isso, acho que é um pouco mais ou menos o que é o GitKeeper, então. Mas a gente tenta deixar o máximo possível desse jeito. Mas a gente sabe que, ao mesmo tempo, os requisitos podem mudar o tempo todo. Aí... Tipo, isso acaba interferindo não somente no pessoal que vai testar o firmware também, mas o pessoal que vai testar o hardware também, né? Porque aí tem que fazer giga de teste, configurar giga de teste e tudo mais. Aí isso aí acaba demorando um pouco também. não sei. Essa é a experiência que eu tenho com essa parte.
0: Mas é documentado, Jorge, assim, todo o processo? Por exemplo, o testador de hardware... Ele tem lá uma lista de coisas e ele tem um resultado ou um sistema? O que, que vocês trabalham nesse sentido?
1: Então, geralmente, pessoa, pessoa que é o coordenador do projeto, né? ou o líder de equipe, não sei, o Scrum Master, depende de como que cada empresa lida com esse tipo de gerenciamento. Uh, basicamente, ela levanta todos os requisitos do hardware que precisam ser testados, desde a parte de... Uhum. De dar start no hardware Só verificar se todos os componentes estão bem soldados Até parte de sinais elétricos mesmo eu, que essa, eu não sou forte nessa área de hardware Mas eu tô comentando mais do que eu já vi mesmo Mas o que eu já vi mais Foi na parte de giga de teste mesmo Tipo, tem que chegar para ele Ó, você vai medir isso, isso e isso aqui isso Aí mostra nos, os pontos do hardware Que vão ser medidos O então, pessoal vai lá e tem que levantar Toda Montar todo o ambiente de teste para esse ponto, né? Aí, geralmente, tem reuniões para fazer alinhamento e tudo mais. Entendi. Mas a documentação é bem pouco que eu vejo. Eu vejo que é mais boca a boca, assim. Mas na hora que vai entrar em processo de fabricação mesmo, aí sim tem que ter uma documentação mais pesada que eu vejo.
3: Uhum. É, eu posso comentar um pouco da minha experiência, né? Você perguntou da parte de requisitos de teste. É, da minha experiência da indústria automotiva né, da, da Fiat é, lá, sim, você tem que antes de começar o projeto criar um, um documento que, por exemplo para a central multimídia é um documento é, bem grande né, com é, provavelmente mais de mil é, mais de mil requisitos e aí são requisitos bem separados né? você tem o requisito de hardware requisito de software é, requisito de interface gráfica e lá usa uma ferramenta da IBM que chama IBM DOORS é o, é, Rational Dynamic Object Oriented Requirement System é uma abreviação do DOORS né? Rational DOORS e, e aí depois que, é, que o requisito está escrito esse requisito realmente é, é reaproveitado de, de alguns projetos anteriores. E aí quando a empresa, né, terceira, vai desenvolver um equipamento, né, a central multimídia, a gente é, valida item a item se está de acordo com o requisito. Então é, é algo bem trabalhoso, bem chatinho de fazer, né, essa, essa parte de levantar os requisitos. Mas
0: ela tem que ser feito, né? Não, sendo, eu brinco muito que o pessoal confunde, confunde o que é requisito, né? Uma das características de um bom requisito, ou melhor, de um requisito, não precisa nem ser bom, mas ele é, tem que ser um requisito, é que ele tem que ser testável. Se ele não é testável, complica, né? Não, não dá para você usar, né? A, a interface tem que ter curva de aprendizagem suave. E é difícil fazer um teste para isso. É, não, é, não é impossível, mas é, é muito difícil, né? É, e outro detalhe é o requisito mal escrito, né? Por exemplo,
3: é, eu tenho um, um caso, né? Que o, um colega meu, Alexandre Tazio, trabalhou na Ford, trabalhou nas empresas, né, Ele comentava que lá tinha um requisito que o rádio é, deveria, é, deveria consumir 3 miliamperes. Não estava falando no máximo. Assim, o consumo do, é, do rádio em stand-by tem que ser 3 miliamperes. Aí ele fez, né? A equipe dele conseguiu fazer um rádio que consumia um é, em um mA. Aí a moça que estava testando falou que estava errado, uhum. ele, ele não estava não, não tava consumindo três mA.
0: <risos>
3: Achou ruim. É. Né?
0: Então. É, mas é, é bom. É, é preferível que o testador seja assim do que você depender do testador que tem a experiência do teste. Né? Eu passei muito por isso já também. Uhum. Aquele cara que a gente fala que tem a mão pesada, né? Vai para o teste dele só volta o problema, né, cara? Só semana acabou, né? E aí, pessoal, quem mais tem alguma experiência
4: nesse processo aí? Processo de teste? É, na GE, com equipamento médico, com interface com usuário, a minha experiência, eu era o um meio de campo entre engenharia e a, parte de, a equipe de testes. E tinha esse problema, problema entre aspas, de... Olha só, como você falou, a corrente não é a esperada, pode ser menor e até melhor no caso. Várias vezes os testes tinham parte por software, e que eu tinha que ajudar, de alguma forma instruí-los, treiná-los a, a utilizar o software de, de análise, e como demonstrar algumas peculiaridades da parte de, de interface gráfica, porque talvez então, é parte dos testes, que tinham obedecer com os padrões, e... E eles tinham uma mão pesada, porque não era, às vezes, o que foi descrito no documento talvez dois anos antes, três anos antes do que seria esperado. Ao decorrer do desenvolvimento, a gente acabou adotando uma outra uma outra forma de apresentar alguns dados, não era o que era descrito. Aí tinha essa evolução do análise de requisito ao longo do tempo do desenvolvimento do projeto. Então, os dois caminhavam juntos. O requisito mudava mesmo? A gente forçava ele mudar, porque apareciam alguns novos requisitos, uhum. umas melhorias ao longo do tempo, porque era quase um demand, porque a gente tinha um... Ah, o que eu ainda precisava fazer tal uh, demonstração de dado, tal uh, análise de taxa, e isso não tinha sido planejado... Ou anteriormente, na primeira. Uh, do planejamento do produto. Demandos hum. do mercado acabaram mudando o projeto. Não porque a gente via nos concorrentes, nossa, não por isso não. Mas a gente adicionava isso como produto final. É, e não é problema, se assim,
0: tem metodologia de desenvolvimento que. onde se encaixa, né? Tem várias, né? Que você tem ciclo, né? você tem uma espiral, né? Que você faz o um ciclo, né? Desenvolve, testa, valida, Chega à conclusão, então, analisa e faz outro ciclo né? O é, ciclo, era, chegava a ser formal o processo ou não?
4: Era formal O, o líder o de testes era bem exigente Era um engenheiro de testes E outros eram é, analistas Tinha até enfermeira no caso mesmo Porque era um equipamento médico E tinha engenheiro de software que trabalhava também Então era uma equipe muito mista E era realmente um ciclo e a gente ia por meses assim, vários ciclos, ah, esse ciclo tem que ser assim, foi tantos por cento que foi acertado, eu não lembro o nome da ferramenta, talvez seja essa que o Alan falou, mas depois de ter o tempo, a taxa foi essa, depois no próximo ciclo a taxa foi essa, de acertos ou proximidade do mínimo que eles queriam, e foi evoluindo, e engraçado porque tinha teste, que, bem, no, eu senti, eu ouvi há pouco tempo o um podcast anterior, eu senti falta de, uma, de falar uma coisa, gostaria de falar. Lá a gente tinha, por exemplo, hardware. primeiramente escolheu hardware, desculpa por ser fora do assunto, Escolheu hardware que durasse, gastasse a mesma bateria, tivesse bom desempenho. Depois, na outra fase de análise do, do hardware, durante meses que a gente tinha um equipamento que tinha que rodasse sem reboot, sem reset, sem link de memória. Então, tinha equipamento que ficava 3, 4 meses ligado direto, na tomada, com no breaks, rodando testes, e claro que vem uma defasagem deles. Depois de N ciclos de análise do produto atual, desenvolvimento, a gente voltava, resetava e continuava tudo novamente, mais quatro meses rodando em comento Entendi. O
0: se o seu microfone não está funcionando não, você quer que eu faça para você a pergunta aqui? Eu acho que
2: sim, né? É mais para não interromper mesmo, mas é, é realmente... Manda bala. Eu queria, gostaria de tirar uma dúvida aí, mas é para geral, é, que já teve contato com o Scrum e com essa mudança de requisitos aí tanto da parte do cliente quanto da parte do projeto. Vocês imaginam que, é, que agora essa questão de evolução rápida da tecnologia está exigindo essa mudança de requisitos e, por isso, também aparece bastante vaga é, com necessidade de você saber Scrum, né? Até aplicar aplicado aplicação de Scrum.
0: Uma pergunta. <risos> o Scrum veio para tampar o buraco da falta de tempo de documentar, da cobrança do, do time de vendas, dos estudos de prazo ou é realmente veio para ficar com uma metodologia que faz sentido, né? Com... A fonte desse jeito, né? Ah, legal. Alguém,
5: alguém trabalhou? Alguém quer dar um pitaco aí sobre essa parte do Scrum? Bom, da
0: minha parte. A, a Agile, de geral,
5: né? Acho que é é, mesmo. A gente trabalha, a empresa que eu trabalho, a gente utiliza, né? E, e assim, é, na verdade a gente usa lá um Scrum adaptado, porque o Scrum tem para você, sei lá dizer que trabalha formalmente com o Scrum, tem alguns requisitos, acho que alguém até testor Scrum Master, né, algumas reuniões pré, pré, bem, de, bem definidas e tudo. Então, a gente faz uma adaptação lá, mas dentro de uma metodologia ágil também, né. E, 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 assim, a parte, pelo menos, de documentação de software, ela é, a gente tenta colocar dentro do próprio código mesmo, né. A ideia é fazer um código legível, para o cara possa ler e entender o código, né. Que também não é, às vezes... Parece ser óbvio, mas, às vezes, não é tão simples, né? Porque todo mundo tem uma cabeça diferente, todo mundo que vai abordar o problema vai escrever algo diferente, por mais simples que seja a tarefa. Bom, então, assim, a gente... É, por que que eu acho que é legal a metodologia ágil? Porque, ela, na verdade, não é que ela não dê importância para as outras coisas, mas ela dá mais importância para o que é mais importante, né? que é entregar o produto para o cliente, entregar no prazo. Né? Então, então, a gente utiliza utiliza essa metodologia lá e, assim, tem um, tem um certo sucesso, né? Eu já trabalhei com metodologia tradicional também, eu particularmente não, não, não gosto, acho que é muito também da pessoa, né? De, da personalidade, como que a pessoa trabalha, da de, de, de equipe, né? Então, então, é isso. Agora, assim, o software ele é muito volátil, né? Então, a qualquer momento, você pode mudar, você pode reescrever e tudo. Já o hardware, não sei se tem essa volatilidade, porque é uma coisa né, física, né? então não dá para você mudar. Então, tem, tem que ver como que se adequaria aí para sistemas, sistemas embarcados, né, de fato. Mas, para software, acho que não tem... É a melhor metodologia, na minha experiência. É,
0: a gente tem, no fundo, né... De... Diversas metodologias e aí, caso para uso, e tal. Então, igual, igual o estava o, o, o comentando, que tem muito cara de metodologia espiral, né? Na né? que você tem ciclos de desenvolvimento bem claros, né? E aí você teve um ciclo vai para outro, tem prototipagem, outra forma, né? Agora, casos de projetos com um, o tradicional de gerenciamento de projeto, eu acho que são muito aplicados quando você conhece bem o que está fazendo, né? você tem pouca incerteza, né? talvez você não tenha tanta interação com o cliente, mas a partir do momento que você começa a remar numa área que talvez ainda está nebulosa, né, pode ser interessante o ágil. Né? Você senta, define, interage o produto está caminhando de acordo com o que o cliente quer, né? com aquele conjunto de definições ali do momento. Né? Então, acho que depende muito mesmo, não tem uma, uma resposta não. E... É, não
5: tem bala de prata, né, Marcelo? Não, acho que não. Depende do que você vai fazer, da equipe que você tem, do nível de. Né? Enfim, várias coisas que você tem que analisar. É, eu Mas eu aí... até.
0: Desculpa, pode
5: falar. Não, pode falar, por favor.
0: Não, eu só ia comentar do caso do Raquel, porque eu já vi acontecer de ser usado por falta de, de controle meu, de desespero. Cara, a gente está numa loucura aqui tão grande que não adianta. Vamos fixar por meta, fazer uma reunião, planejar o que a gente quer e fazer um sprint aqui e seguir. Mas assim, por desespero de pressão mesmo, porque não dava para tratar com outra coisa, outra metodologia, no, no caso, mas não,
1: não, não deveria
0: ser assim, né? Isso aí eu acho que é totalmente não esperado. Né? É, vamos lá, vocês querem comentar mais alguma coisa?
1: Não, eu queria comentar uma coisinha rápida. Eu já trabalhei também com essa parte. Quando eu trabalhava lá no Design House em Campinas, era... eles usavam a metodologia Scrum, sim. Mas é igual o João falou Era tudo adaptado né? tipo, Usava partes só do, da metodologia Em partes eu via que dava certo Mas tinha que ser bem casada Com os requisitos do projeto Por exemplo, se em algum momento Entrou uma tarefa no meio da semana Que não estava no cronograma Aí já desanda tudo já. Então antes de tudo tem que ter O levantamento de requisitos E em cima daquilo tem que ter o planejamento Da semana e algumas empresas que eu trabalhei as, as sprints ó, onde eram as reuniões de, de alinhamento né eram semanais alguns eram a cada 15 dias e daqui o trabalho hoje é diária assim para fazer alinhamento de tarefas todo eu vejo Nossa. eu vejo que diária de um certo ponto é bom porque a gente está trabalhando remotamente hoje em dia aí assim tipo para você não deixar ninguém desandar Tipo, às vezes você dá o prazo de uma semana para a pessoa fazer, e só no final da semana a pessoa falar não consegui, aí, tipo, isso daí atrasa um cronograma maior ainda. Então, aca acaba sendo bom. E ao mesmo tempo também é bom também para, por exemplo, você tem que dar satisfação do seu serviço também, né? E acho que é bom até para explicar um ponto. Não demorando muito, né? Tipo, uma hora, nada disso, mas reuniões pequenas. E acaba sendo legal sim usar. Aí tem a metodologia de Kanban também, misturado. Não sei se mais alguém já usou Kanban, que é uma forma legal, né? Às vezes você tem seu gestor, só que seu gestor tem que dar satisfação para outra pessoa acima dele lá também. E eu vejo que o Kanban é uma forma bem interativa para as outras pessoas que não mexem diretamente com o software ver o, o quanto que o projeto está avançando. Lá nesse Kanban estão todas as tarefas do projeto inteiro, ou a maior parte deles. E está tá em backlog, né? São as tarefas que é aquelas que vão ser futuramente implementadas, se tiver tempo, se tiver recurso também. Então, é, é legal usar esse tipo de ferramenta. E é igual você falou, né? O pessoal usa para não entrar no desespero de, tipo, perder o prazo, perder um monte de coisa. Mesmo usando essas metodologias, isso acaba acontecendo. Mas é uma uhum. forma de, de amenizar tudo isso daí também. Então, eu prefiro ter do que não ter isso daí, mesmo que seja uhum. mal usado
0: entendi eu vejo muita equipe é, às vezes a equipe é pequena e ela faz tudo né então você está trabalhando está tudo certo dá um problema no cliente e é, é o cara que desenvolve que vai resolver aí acabou né o prazo da semana as atividades do então, sim, isso, sim. isso complica tudo né ainda mais temos embarcados que a gente geralmente não tem equipes tão grandes né você tem uhum. projetos aí tocados por um dois em geral um do muito três quatro né o plano parte sei que tem maior mas é, não é tanto assim a realidade né é, acho que isso até força a gente também A estar tanto, assim, disposto A se pressionar Com uma metodologia em cima Sendo que com dois, três, tudo resolve fácil
1: né? Ah, sim Eu, eu vejo que, por exemplo, para mim Eu nunca tinha trabalhado com isso antes Em outras empresas Aí no momento que, me, que eu fui inserido nesse ambiente Tipo, eu, eu senti que a pressão Era maior, sabe Tipo, é para valer a coisa Tipo, não tem mais aquele prazo de adiar Um, dois meses para entrega, nada é, ou você entrega ou você é de satisfação porque que você não fez funcionar as coisas e de certo ponto é bom porque tipo, ajuda te ajuda você crescer profissionalmente também ser mais organizado aí ah, também correr atrás mais das coisas também né? não ficar tão dependente de soluções então, cair do céu bem dizer uhum. legal legal Eu gostei bastante aí da resposta é, acho que
2: esclareceu bastante o uso do do SPIN aí e a importância dele, né, o pro, pro profissional.
0: Eu vou te mandar um, uma apresentaçãozinha curta, se você quiser, Riquelmo, só sobre etologia ágil. Aí você vai lá no começo ele tenta mostrar essas diferenças é, entre uma coisa e outra. Você me lembra? Eu jogo no grupo lá para a gente. Opa,
2: beleza, eu, eu vou lembrar. Sim.
0: <risos> tá. Bom, a gente comentou semana passada. Se alguém não tiver mais nenhum ponto aí é sobre custo, né, e tempo, e aí começou uma discussão realmente né, que pode chegar a gente geralmente estima aí que teste vai facilmente a 70% do tempo, né? E na experiência de vocês, como é que vocês estão vendo esse, esse, essas questões de tempo e custo com relação ao teste que vocês estão fazendo? Está muito longe disso, está muito longe do ideal. Eu não precisa testar, eu de ser tão bom que está tudo top, não tem erro nenhum. Brincadeira.
3: É, a teoria do compilou passou, né? <risos> Difícil,
1: hein? está
5: funcionando. Se, tem, se não está funcionando lá, o problema é lá, né? Aqui está funcionando.
1: Mas... <risos> Às vezes trabalhei... Aqui deu certo. Não não eu, vejo que, eu vejo que às vezes trabalhar em equipe grande é isso. Compilou, você comitou e subiu. Você não testou nada do outro.
0: Ai. vocês têm métrica, pelo menos, assim, de quanto tempo vocês estão investindo em teste? Custo vai ser consequência, né? Como diz o Alain aí. Tempo e dinheiro é a mesma coisa, né?
4: Mas... É dinheiro. É. Você está se referindo a quem desenvolve é o mesmo que testa?
0: Não, não, estou dizendo na experiência de trabalho de vocês. Quando vocês estão vendo esforços que vão em teste, a gente pensar o processo como todo, do início ao fim, e, e pelos, pela engenharia de software, a gente vê que teste toma muito tempo. E toma, provavelmente, eu deveria tomar em algumas áreas mais tempo do que o próprio desenvolvimento. Isso é a realidade? Vocês estão vocês vendo que o nosso teste de vocês está tomando, sei lá, dois, três. Meses de um projeto de um ano é, é mais para a gente ter uma ideia da realidade que cada um tá vivendo com relação a teste de software de firma, né? De rádio em geral.
5: Bom, vou falar aqui rapidinho a minha experiência de, de uma empresa que eu participei de desenvolvimento de software. É, quando a, quando resolveu, né, para de fato implementar os testes, eram testes automatizados de simulação de software, né? Era só o software. Então, assim, ao final de cada tarefa, né? De cada cartão, já que estamos falando aí de Scrum é, Você desenvolvia a simulação daquele teste Daquela tarefa que você estava fazendo, né? Que compreendesse para que não ocorresse um erro Enfim, naquela tarefa que você estava lá envolvido E aí foi acumulando Então, assim, no começo gasta-se muito Mas depois vai, vai atenuando Porque, enfim, várias, várias telas, né? Várias... várias situações ali já foram, já foram abordadas. Então, assim, no começo, sim, foi muito custoso, porque muitas vezes você gastava mais tempo para fazer o teste do que propriamente para resolver o problema do cartão, né? Seja da implementação, seja da correção de algum bug. Então, no começo, sim, deu muito problema. Mas os ganhos foram, foram muito bons, porque da matriz ali de conflitos, onde você conserta uma coisa e dá problema lá em outra área, ajudou bastante a equipe. Ajudou bastante a equipe. Então... Sim, foi, teve, teve muito ganho nesse sentido. Né? E era quem desenvolvia, é, montava o teste. Apesar de ter na equipe também um cara especializado em teste, que ajudava no processo. Mas, assim, foi, teve, muito, muito, foi muito bom. Foi bem satisfatório o resultado. Mas, realmente, no começo gastou muito. Em percentual, eu, Marcelo, talvez... Eu não, eu não sei precisar, mas muitas das vezes, que, pelo menos no início... As tarefas demoravam... Para montar o teste, demorava mais do que realizar a tarefa.
0: Uhum. Entendi. Mas valeu a pena,
5: no fim? No final, valeu muito a pena. Ao longo, sei lá, seis meses depois, você começa a colher o resultado. Pelo menos na nossa experiência. Era um software grande, né? Tudo mais, muitas telas e tudo, mais. mas sim. Mas assim, a gente só foi ver o resultado com o tempo. Mas valeu muito a pena.
0: Uhum. E aí, moçada, quem mais...
1: Cara, acho que se eu... Depois que você fez a pergunta, parei para pensar. Uh, do, do que eu já desenvolvi e do quanto que eu já testei. Acho que se for ver, assim, tipo, empresas pequenas que eu trabalhei, era 50% do tempo que eu desenvolvi e 50% do tempo testando. Em empresas grandes, assim, que já tem equipes que são dedicadas a isso, aí eu acho que já cai para 20% ou 30%. Porque, de alguma forma, você tem que parar o que você está fazendo caso dê algum problema para você conversar com a pessoa para ver se ela está testando da forma correta ou se realmente é algum bug também e você tentar conversar com ela para tentar reproduzir tentar fazer a correção também. Então, acho que depende do tamanho da empresa mesmo. Mas acho que, pela minha experiência, cai em 50% quando são empresas pequenas e de 20% a 30% quando são empresas maiores. Entendi.
6: Só uma observação, é, tem um livro do Maldonado, que ele traz um, uma, porcenta, uma informação muito interessante, ele diz que 80% dos recursos, é, e aí ele inclui recursos geral, né, pessoa, tempo, dinheiro, como o Alan falou, é tudo um pacote só, é, são alocados para testes em sistemas críticos. Então, assim, né, 80% é uma quantidade muito significativa.
3: Eu acho que é, é, é muito importante também para projetos críticos. Né? Você imagina esse satélite lá, o Amazon é né, um, que foi lançado recentemente. Imagina se um satélite desse né, que estou milhões, se não é bem testado, se não é bem validado e manda para o espaço, o negócio para de funcionar, né? Foi para o espaço,
0: <risos> <Legal>. <risos> Fazendo escola, né, Marcelo? É, você está com um aprendizes aí, pelo visto. É, você chegou a ver como o processo de teste dele, ou você que chegou a ter um contato com a turma do satélite?
3: Não, essa parte do, dos testes eu não, não acompanhei, não. É, na verdade, eu, eu participei do, é, do teste no, da parte do Cubsat, né? Não do, do Amazonas, mas eu posso conversar depois ah. com o pessoal da, da, da Visona né? Talvez ele possa falar alguma coisa. Inclusive, não sei, eu mandei o link lá, não sei se o pessoal participou. A palestra do, do Daniel Miranda da Visona foi muito bacana, cara. Ele é apaixonado pela área, né? Então, quando a pessoa gosta, assim, os olhos brilham, né? Você você vê o cara fala muito muito bem com muito com muita propriedade né, do, do assunto então acho que é, mas voltando à questão dos testes eu acho que é, é isso e né igual o também comentou né testes para equipamentos médicos onde está é, assim, diretamente ligado à vida da pessoa né não vai fazer uma piada
4: agora né Valbon, por favor não, é algo vital, né? Então, não fui. Mas, enquanto o pessoal de teste procede, a parte de desenvolvimento não tira férias, né? Bom, é um paralelo, por exemplo, das empresas onde tem equipe, igual o Jorge falou, né? Quando você tem equipe, você divide. Mas o desenvolvedor, muitas vezes, tem que voltar a orientar o departamento de teste. Tem que ser feito como identificar uma Work as design ou um bug, né?
0: Bom, bom no seu caso, o, as certificações que, se, que vocês são obrigados a passar, provavelmente um monte, elas ajudam nisso
4: ou, ou não? Você diz, por exemplo, uma empresa terceirizada que a gente a validação elétrica, eletromagnética, esse é tipo de eu...
0: É, você vai levar para um, uma determinada área médica. Com certeza deve ter uma série de certificações que vocês têm que obedecer, não? Sim. E isso também deve ajudar no processo de definição, de
4: teste de, de ah, caso. Sim, sim. que já é um grupo de, de testes mínimos que já ajuda a gente tem que pensar como seria algum um requisito. Já há diversos requisitos, desde hardware, software... E interface também, então vem tudo pronto. é o botão, tem a especificação do botão, para o som do bip. É, eu sei, desculpa perguntando É, não é igual nos filmes que fica. Não, não é desse jeito também, É bem diferente, um pouco. É um pouco chato, principalmente que quando a gente trabalhava, ficava ouvindo aquilo o dia inteiro, né? <risos> é porque eu sei que era médico até o som tem padrão, né, cara? Esse tem. Padrão. Tem, aí eu não lembro dos equipamentos, mas tem um equipamento só para é, para identificar se o som está na frequência adequada. E isso para cada país, ainda mais, se exportar tem que mudar. Uhum.
0: Então, a pergunta foi nesse sentido, porque eu acho que quando você desenvolve também, você tem que pensar onde você vai certificar isso, né? Se ah, vou passar na Anatel, o que, é que você precisa para ir para a Anatel? Então você começa a desenvolver não só um hardware que seja testável naquele cenário, mas também está preparado para ele, né? Uhum. Tem que exercitar uma banda de frequência lá na tela se você não tiver uhum. um jeito de falar, olha, agora faz a banda tal, você
4: não consegue fazer o processo depois. Né? Uhum. Eu penso que é, fica até mais difícil para quem quer, ah, eu quero uma startup, quero inventar um sensor que é para botar no bicicleta. Uma coisa é ok, Dessa forma, pode funcionar ou não, tudo mais, ele pode pensar. Mas o problema é realmente as especificações, a legislação, que depois tem que se pensar. Agora, a gente já tinha um foco, né, no caso, que era equipamento médico, mas uma empresa, alguém, não uma empresa, uma pessoa tem ideia de algum equipamento, ou mexer alguma coisa embarcada, se querer transformar no produto, tem que passar por toda uma certificação, a regulamentação que a gente tem aqui no Brasil. Né? Depende de outros lugares também deve ter. Curio. Aliás,
0: esse é um tema muito legal a gente explorar depois, né? Do protótipo ao produto, né? O, o caminho é sinuoso <risos> em algumas áreas.
4: Né? Sim. Acho que o Jonathan trabalhou em certificação na FITEC, na parte de eletrônica embarcada. Acho que ele pode ajudar bem nisso.
0: É. Vamos deixar na manga aí. De repente, pode ser um tema, um tema futuro, né? É. Vou anotar aí para para a próxima, né, talvez. Uhum. Vai lá, lá manda uma, uma próxima aí ou segue o assunto aí com... É, bom, eu acho que é mais a linha do que eu estava
3: comentando com você. De, a gente falou de teste, mas como garantir que os testes são realmente efetivos, né? Assim, é, você pode testar tudo, menos o, o problema em si, né? Então, é, o que vocês acham? Qual é o teste ideal, né? Como planejar os
0: testes? Pergunta difícil, hein? Olha, eu não sei se alguém vai responder, mas enquanto ninguém toma coragem aí, eu vou começar a falar umas bobagens aqui, esperando. Olha lá, eu tenho a impressão de que o caminho tradicional é, é testar individualmente as partes pequenas, né? Os módulos e crescendo para testes maiores, né? Com mais sistêmicos, né? mas eu não sei se isso é uma estratégia que serve para tudo, não. A minha impressão é que sair de cima do todo para tentar validar um, um sistema completo, complexo, parece meio difícil, né se a gente não uhum. sai com as pequenas partes é validadas. Eu falo pequenas partes, eu falo desde assim, a ah, serial, ah, ok, funciona. ah O protocolo que está em cima dela agora funciona. E aí você vai crescendo em complexidade, englobando cada vez mais coisas. Né? Agora, eu não sei, eu não, eu não tenho conhecimento de teste para falar se existe uma metodologia clara para esse tipo de coisa. Eu, eu nunca foi muito meia. Deve ter, né? provavelmente.
3: Uhum. É, seria legal se a gente tivesse assim, é, pessoas que já, já trabalham mais tempo né, em empresas de teste também para complementar aqui mais. É, um outro teste que, né, pelo menos na... É, nas fabricantes né de celulares né de, de uh, tablets que eles usam também aquele o monkey test né monkey test que, é, que simula como se fosse uma pessoa que está ali clicando em vários locais forçando o software a tentar travar né
4: então, <risos> é o celular na mão da criança se esse <risos> cara pegar
0: minha máquina de fazer café aqui é uma festa. Lá você não pode nem apertar muito rápido os botões, Vamos que já não funciona. Já, já dá problema. Pois é, mas
3: é, puxando esse gancho, aí você sabia, não sei se vocês leram sobre isso. É, a Saiu tem um, dois meses no máximo. É, um dos desenvolvedores, né, do, do Mint, né, daquele, daquela distribuição Linux Mint, é bloqueou a tela, né, e, e brincou, falou com os dois filhos, um casal de filhos, de novinhos, acho que seis, sete anos cada um, é, falou ah, pode tentar entrar aí. Aí os, os crianças começaram a debulhar o teclado, né, apertar daquilo ali e conseguiram desbloquear o, a é. interface do Mint. Aí ele pediu elas para tentarem reproduzir de novo, elas conseguiram, e aí ele conseguiu achar um bug no bloqueio né do é. depois é, o a tela de bloqueio né do bloqueio de login de, eu acho que é de screenshot na verdade do, do Linux Mint tinha um bug né, eles, assim o, é, é uma interface né que foi criada pelo próprio pessoal do Mint eles não usaram uma coisa né,
0: então ela foi customizada para isso e tinha um bug legal Deixa eu colocar uma questão aqui. É, eu, assim, eu, eu vejo muita dificuldade hoje é, em, em testar bugs que têm relação com, com o tempo real mesmo. né? Porque é inevitável. À medida que você vai ficando mais experiente o código também mais avaliado, os bugs vão ficando cada vez mais complexos, né? mais, mais difíceis de serem encontrados. E tem muita característica, que, é uma, que são características de real-time. Por exemplo, você está fazendo um controle PWM, sei lá, no motor... Então, não dá para você chegar lá e dar um breakpoint naquele PWM para fazer uma análise. É inviável, não vai funcionar. Ao mesmo tempo, você quer checar se o seu ciclo está indo certo, se, sei lá, um feedback que você está precisando disso está funcionando como você imaginava. O que que vocês fazem quando vocês se deparam com problemas onde o quesito real-time ele faz parte do, da análise do Google.
1: É, não sei se eu posso estar falando besteira, mas eu, por exemplo, quando eu geralmente tinha que fazer análise de um sinal, que era em determinada frequência lá e não podia perder nenhuma, nenhuma onda dele, nenhum período né, do, da frequência. Aí tinha algumas metodologias que a gente usava para não ter perda de sinal nenhuma, envolver algumas metodologias de, de programação, que seria a metodologia usando aquele ping-pong lá. Enquanto você está aquisitando um buffer, você está processando o outro. Essa é uma forma de não perder o sinal. E ao mesmo tempo não responder nenhum bug. E outra forma era usando ferramentas de debug, como, por exemplo, a biblioteca RTT da Seeger lá. Que ela dá um tempo para... Ela tem um frame buffer interno lá, né? Onde ela cospe bem rápido. Ela é extremamente rápido e é quase real-time que eles falam também. Aí, se envolvido com a pergunta da SIGA mesmo. Aí, em cima, tinha que pegar esse valor do RTT e, cuspir, ele, e conseguir cuspir ele via serial, no caso, né? Aí, usava uma ferramentinha, serial plotter que é Free, aí usava ele para analisar o sinal, que lá ajudava dava bastante. Mas, mesmo assim, eu, eu acho que podem estar acontecendo alguns outros bugs que sejam sei lá, mais críticos ainda, mas eu acho que aí depende um pouco das ferramentas que você tem para poder fazer debug também, né? Tipo, ferramentas externas, você tem um, um analisador lógico, alguma coisa assim. Aí em cima disso, tentar criar alguma metodologia para você tentar verificar período de tempo, sinais, não sei, tem que tentar cruzar diversos tipos de dados que você tem à disposição para tentar encontrar um bug. Legal,
0: acho que citou várias coisas importantes aí, né? É, pegando, okay, vai lá. É, é, pegando um gancho no que o Jorge falou,
3: é, uma das coisas que eu percebo, por exemplo, a maioria das fabricantes, né? Elas não testam, é, por exemplo, a porta serial em frequências muito baixas. Então, por exemplo, é, menos de 300 BPS, é, praticamente você pode pegar a maioria dos microcontroladores, e eles não funcionam. É, porque não foi validado, entendeu? A frequência mais baixa e, e assim para é, as frequências médias, mais comuns, funciona bem mas é, como a serial, se não me engano é, o tempo de bit, né, o erro, tem que estar tá, tem que ser menor que 3% e aí por causa das divisões lá do, do cristal né, do, do LL e tal, é, acaba não dando os 3%, acaba ficando maior e para frequências mais baixas ou mais altas, né? Ou muito baixas ou muito altas, tem esse problema do é, da divisão né, da do, do clock. E aí não dá o, o tempo de bit certo. Então, é, eu tive um problema uh, desenvolvendo um projeto aqui para as empresas de energia elétrica no Brasil. É que o nosso... Nosso protocolo né, de é, o ABNT Code ele funciona em 110 bps, ou seja, finalizar que os modems né do, dos anos 80 já eram mais rápidos que isso né não sei porque escolheram uma frequência tão baixa né
0: mas Nossa, eu não usei nada abaixo de 1200 nem no tempo da BBS viu, Alan? pois é, Rapaz. é. <risos> bom teste para fazer depois.
4: É. É,
3: e é engraçado, a Sarah, inclusive, recentemente, ela trabalhou no, no driver é, serial do ESP32C3, e ela pegou um bug lá, que ela, assim, pegou um problema que ela teve que corrigir para funcionar em baixa frequência. E aí, depois eu testei em 110 BPS e funcionou. Então... É,
6: é, não, foi, não, foi, não foi bem um bug foi, é, você tinha que mudar a fonte do a fonte do clock para o art, né, para o periférico interno da art, se você quisesse uma taxa de transferência mais baixa
0: entendi alguém tem mais é, experiência aí com esses debugs que são difíceis né? tem, tem muitas depurações que a gente faz que o próprio printf atrapalha a temporização e aí você não consegue resolver. Né? Não sei se vocês já passaram por isso, mas. Sim. É, já... Debug de, de USB, por exemplo, é um caso típico disso, né? Uhum.
3: Você colocar os printf, né, ou colocar debug no meio, né, para imprimir na tela, ele, é, ele estoura a temporização e você não consegue fazer o protocolo uhum. comunicar, né?
0: Exato. Desconecta e pronto, né? É, eu, eu, eu não sei, talvez vocês, vocês concordam comigo, mas a gente acaba, né, por causa de custo, tem, tem ferramentas que são mais baratas e a gente, em muitos projetos, tem processadores que são mais baratos também. Se você pega, por exemplo, falando da ICT, né, na medida que você vai crescendo nas famílias, elas têm mais pinos, aí você tem mais pinos para para o para envio de dado assíncrono, né, vai interface do tipo JTAG, né, como o Jorge comentou. E aí você consegue volumes maiores de informação, né? Aqueles processadores lá de cento e poucos pinos têm quatro, cinco pinos de envio é, paralelo ali de dados, né? Então você consegue ter taxa se você tiver um bom, um bom JTEG, no caso, né? Então não, não dá para chegar lá com um ST-Link, com um canalzinho serial simples de SWO e achar que aquilo resolve tudo. Não, resolve alguma coisa, né? Então parece que também tem isso, né? então onde você você quer divulgar, tanto seu problema complexo, demanda também um hardware que acompanha né, o preço e o custo que Vocês vão junto.
3: Né? É. Tem osciloscópios, tem analisadores lógicos analisadores que né, funcionam em gigahertz exatamente para isso, né? para você conseguir é, analisar sinais de frequências bem mais altas, né, porque a gente usar esses esses é, analisadores lógicos que são clones, né? Que vai até na teoria vão a sei lá a 20, 24 MHz, mas na prática se você tentar pegar um sinal ali de 5 MHz já não funciona é, bem, Não né?
0: passa muito disso, não. na minha impressão, falta os locais onde a gente pode colaborar, né? Ter realmente bons equipamentos, né? Se você quer divulgar uma Ethernet no um nível de hardware não tem como você fazer com um osciloscópio de 60 uhum. MHz. Aí, então, até um 10 megabits, no meu caso. Uhum. A gente parece que não tem muita possibilidade, né? Parece que está na mão de grandes empresas que conseguiram investir um capital nisso, ou o robista, né? aquele que está fazendo em casa, ele está numa situação complicada. Né?
3: É, o, um, a gente está falando de USB o próprio sniffer de hardware né, de do, do USB é um equipamento que não é tão barato né você consegue tem acho que teve, tem um projeto que ele usa Bigobone modificada para você usar ela como sniffer de USB mas não sei é, se funciona muito bem também né?
0: é, eu também nunca testei eu e ainda nessa linha, eu quando a gente acompanha os trend tops dessa área, né muita coisa passa por sistemas que estão sem fio. É, eu gostaria que vocês comentassem o é que vocês estão fazendo para validar, testar, se estão saindo de módulo pronto e confiando naquilo, ou se estão desenvolvendo e como é que vocês estão conseguindo checar se está tudo certo, se está acontecendo do jeito que vocês planejaram. Com... Coisas sem fio, tipo, equipamento sem fio, sei lá, seja 4G, 5G, seja o que for lá, 5G talvez não, mas 4G, Lora e etc. Se é que alguém está fazendo isso, né, claro.
1: Gente, cara, eu, não, eu queria começar a fazer isso, eu vi que tem alguns, como que chama, hacker RF, equipamentinho que dá para comprar na China. Acho que você consegue ver, sei lá, quando você dispara uma, uma determinada mensagem lá, parece que ele snifa o sinal, né?
3: Ah, sim. É um SDR, né? Software Defined Radio.
1: Isso. É, e eu tava pensando em comprar um pra começar... Quando começar a mexer com essas coisas mesmo. Sim.
6: Acho
1: que seria legal. Eu já vi pessoal meio que hackeando coisas, usando ele também, né? Tipo, portão de garagem, grava o sinal, <risos> reproduz também, abrir porta de carro, sei lá.
3: Eu tenho aqui aquele RTL e SDR, mas ele é só receptor, né? Você não consegue
1: uhum.
3: usar ele para mandar o sinal, né? Ah, tá. Aí tem que é. usar um igual esse aí, o um, um hacker, hacker RF
1: ou... Isso, hacker RF.
3: É, ou um desses outros mais uhum. mais sofisticados
1: né? Sim, sim. É, acho que é uma ferramenta barata, se for ver, para tentar validar esse tipo de aplicação,
0: né? Sim. Quanto custa mais ou menos, vocês lembram?
3: Ele, eu acho, esse Hacker RF, o, o original, eu acho que é menos de. Agora, esse que está falando de Xing Ling, eu não sei, deve ser bem mais barato ainda, né?
1: Acho que tava meio poucos reais no AliExpress lá.
0: Pois é. Nossa. É caro ainda,
1: né? Não é caro. Então, mas é porque eu vi, vem da Suécia, se não me engano. Su, Suíça, ó. Eu comprei um analisador lógico lá, que eles desse logic lá. Comprei e comprei no AliExpress, mas foi despachado do, da Suécia, se não me engano. O equipamento. Então acho que é original.
0: Legal. É, eu vejo muita dificuldade nessa parte para, mesmo para empresa pequena, né? A gente não tem ferramenta com custo efetivo para ficar fazendo essas brincadeiras, né? é, Eu olhei aqui, ele
3: está custando é,
0: 299
3: dólares a versão original na na SparkFun. Tem na SparkFan e tem na própria fabricante, né? Que é o é... Hackerware Warehouse. Hackerware. É o Combo Twist.
0: Hackerwarehouse. Hackerwarehouse. É. Pessoal, é, vocês falaram de giga de teste e eu fiquei com a dúvida. Assim, às vezes que eu já pedi paguei para fazer, a gente mandou fazer na China. Como é que vocês estão fazendo com o Giga de Teste? Vocês desenvolvem em house Ou vocês têm fabricantes nacionais que, que ajudam vocês nisso? Alguém tem uma experiência para compartilhar com relação ao Giga de Teste? sabe
1: claro que eu trabalhei já era, acho que era meio a meio. Por exemplo, a cama de agulha de também, mandava fazer numa empresa brasileira aí depois conversando com eles meio que tinha um chicote genérico lá para qualquer tipo de equipamento nosso aí esse chicote era ligado em um tipo um PLC customizado que era um, praticamente um próprio equipamento da empresa ele chaveava alguns pontos tipo uh, algumas agulhas é o medir tensão e corrente aí esses pontos eram ligados em alguns relés que era que ia fazer chaveamento e esses pontos eram conectados em um multímetro de bancada, onde esse multímetro de bancada tinha uma porta serial, que respondia a comandos APs. Então, a gente mesmo fazia o software. Então, meio que mandava, controlava esse mini PLC, né? Aí mandava fazer chaveamento tudo mais. Aí, à medida que ia passando pelos pelas... Algumas medições, aí ia passando pelo teste lá. Aí tinha alguns testes sabe, de, de corrente Que eram bem específicos Era engraçado que tinha um pessoal Que queria meio que burlar isso daí né Tipo, o equipamento tinha que passar Com 0.0, alguma coisa de precisão Aí não chegava naquilo Mas ficava próximo, aí o pessoal queria roubar Aí o pessoal via a gente mexendo no software, chegava oh, você, não, você não pode mexer aqui não, até tá errar é Alguns 10% aí Estão muito, muito fora <risos> Aí o bobão Foi lá e mexi. Aí depois eu dou de rabo depois da gente falar que não era, foco, era... <risos>
0: Que coisa. Uhum. E você lembra mais ou menos quanto custava essas gigas aqui? Só pra ah. gente ter um número pra turma.
1: Cara, acho que era caro pra caramba. Acho que era uns 40, 50 mil. Nossa. cama de agulha só. Tá caro. Bem
0: caro. Ou seja, tá longe da realidade de muita empresa também, né?
1: Tá. tá. E era um. Tipo, dependia, dependia, dependia muito do tamanho da caixa de agulha, né? mas era bem caro. Mas é uma empresa especializada até. O nome da empresa agora não é, mas isso aí é bem caro.
0: E, o Alan, você que é mais um maker aqui, talvez mais do que eu, pelo menos, né? Você acha que dá para bancar essa ideia com algumas coisas mais simples? Como é que você vê isso? Eu acredito
3: que sim, Marcelo. Hoje em dia, né? com com impressoras 3D, impressoras de, né, de resina, por exemplo. É, dá para conseguir. É, eu cheguei a comprar essas agulhas, né? Douradas, assim, essas, apanhadas a ouro, né? Da China para montar um. Não eu sabia. eu é, sei que, mas... mas eu sabia disso.
1: <risos>
3: é, as agulhas devem não são tão caras, não. Assim, uhum. é, você compra um pacotinho, acho que com 100... É, ela paga menos de 100 reais, sabe? Tipo, praticamente um quase um real por, por agulha, né? E aí tem de vários, vários modelos, né? Vários tamanhos. Então.
0: A gente comprou uma vez para fazer programador, né? Desse que só uhum, aperta sim, em cima sim, da, tá placa. da placa. É a mesma estratégia, né? No fundo.
3: É. Legal. Aí, cê, oh. Deixa eu ver fazer na, na impressora 3D, ou. A... A ideia da alavancazinha para puxar, para baixar? Ou...
0: Não, não, a gente era, segurava mesmo, era manual. Tinha uma trava ali, mecânica.
3: <risos> é meio debido, no caso, né? É.
0: O nem on the board. Bom, eu, eu, eu pus esses tópicos aí, mas para mostrar que, que entre teste e investimento tem uma relação muito grande, né? E a gente talvez tenha algumas alternativas que ajudem, mas pode ser que chegue num ponto que não adianta, você precisa realmente fazer um investimento maior, né? Mas, mas é legal para ver o depoimento até do Alan, que tem essa, esse hábito aí de conseguir é, contornar aí alguns custos. Bom, olha, a gente tá chegando aqui em 10 e 13 eu da minha parte, eu acho que eu vou deixar para vocês agora, vou encerrar e deixar para vocês aí fazer as considerações finais, perguntas, para não avançar tanto no horário também, né?
1: Ah, acho que é importante deixar bem frisado que é importante investir em testes né? e, ao mesmo tempo, investir em ferramentas que possibilitem testar as coisas de forma mais confiável também. Muitas vezes eu vejo que algumas empresas têm receio que nem investiram algumas ferramentas achando que é luxo, mas não, não, não é, né? tipo, é essencial, Sim. especialmente se quer desenvolver algum equipamento que é competitivo ao mercado no mercado Brasil. Isso daí nem se faz, se for querer competir em mercado da América Latina, até mesmo fora da Europa, Estados Unidos. Né?
0: Ô Jorge, eu, eu, eu posso acrescentar, se você permitir, também a parte de treinamento, né? As pessoas terem uma... uma Ter treinados treinadas para entender o processo de teste, saber criar bons testes, criar uhum.
1: bons requisitos, né? Sim, sim, eu acho que cai bastante nesse ponto de requisitos, né, eu vejo que sempre cai nesses pontos, requisitos de arquitetura, por exemplo, eu vejo que muita empresa tem 10, 20, 15 anos de carreira, você chega lá dentro para trabalhar, cara, você só vê coisa errada acontecendo, E meio que não explica, né, uma empresa, entre aspas, consolidada com tanto tempo de mercado, tendo erro de startup, mas eu acho que envolve bastante coisa também, né? Funcionário que tinha mais experiência vai embora, não tinha o hábito de fazer documentação também, de, de teste, nem se fala também.
5: Né?
1: Isso
0: acontece muito, né? Você tem um time, um core ali que puxa tudo e,
1: uhum. no
0: fundo, eles conseguem bom resultado, driblando tudo isso que a gente comentou, pela uhum. experiência, pelo background deles, né? Pelo conhecimento. Sim, sim. Só que não, fica, não vira um processo, né? A empresa precisa do processo para seguir vivo no mercado, né? Não, Ela
1: não tem... sai e
0: acaba a empresa.
1: É, vão ter um documento explicando passo a passo para poder reproduzir também. É.
0: é, eu
3: acho que não só a questão de documento, né? Mas eu acho que é, é aquela aquela de colocar todos os ovos em uma única cesta, né? Então, tem um cara lá que trabalha nessa parte de teste trabalha na... Um determinado equipamento na empresa, né, então só ele que sabe, então claro que é, tem, tem pessoas que ela dominam determinada tecnologia ela não quer passar para ninguém né, na empresa, ela que quer achar ah, um fluente tal que ele, que ele vai fazer com você aí nessa máquina, nessa impressora 3D né, no que for, né então acho que é, é importante os os diretores, né, os donos das empresas perceberem isso, né, e, e tentar difundir o conhecimento dentro da empresa, né, para não ficar na mão de um só, né, e e aquilo que eu comentei na é, na, na live anterior, né, que é, assim não adianta você ter equipamento caro na sua empresa e a, as pessoas não não terem é, curiosidade ou, ou vontade de aprender a usar o equipamento, né então, acontece muito isso também então, talvez, a, a, assim, na empresa tem um osciloscópio que tem muitas funcionalidades mas a pessoa, sei lá, só sabe medir o nível de sinal com ele, né
0: <risos> Perdi isso mesmo é. Legal Algum comentário a mais, pessoal? Então tá, acho que Vamos encerrar, né? já tem um tempinho. Desejo aí boa noite, boa semana para todo mundo.
5: Boa noite. Boa noite para todo mundo.
1: Boa noite, boa semana para todo mundo. Boa noite, pessoal. Bons testes
4: a todos. É verdade.
1: <risos> Fale isso,
6: Marcelo, antes da gente ir embora, é, é o que que tá escrito aí na sua camisa?
5: Vê se você consegue ler. Teste divisão aí, ó, finalizar.
6: Não deixe que uma frase motivacional melhore seu dia de merda. <risos> <risos>
0: É uma garoto. foto da camiseta para quem está ouvindo é. o áudio entender. É, vai ter que
3: dar um pi na hora
4: que a, a Sara leu o final. ele É o caveira é. da morte falando isso, né? É. O esqueleto. É.
3: Você é, vê isso que eu é interessante que é o esqueleto, né, do, o
5: esqueleto.
0: Do, do Ribeiro. Não é. tem nada pior que frase é. motivacional, pelo amor é. de Deus.
5: A hashtag vai dar certo.
6: É, é é, gente,
4: valeu tem pessoal valeu. tem que ter
5: esperança valeu.
6: tem que ter esperança em bugs menores
4: é o bug que mantém emprego nosso <risos> Vou acertar ele